0: Servus und herzlich willkommen zu Alles nur geklaut. Hier sind wieder der Beda und der Ralf. Servus. Ralf, grüß dich. Ralf, ich habe heute mal dir vier Sätze mitgebracht an der Stelle und ich bin mal gespannt, ähm, ob du weißt, wo es herkommt, ja, was diese, woher diese vier Sätze kommen. Und ich bin gespannt, ob du tatsächlich weißt, wie alt diese vier Sätze oder diese vier Grundsätze
1: muss man ja sagen schon geworden sind. Ist das okay für ich dich? Ich, ich bin neugierig. Ich habe sonst immer nur versucht, zehn, zehn Grundsätze zu widerlegen, aber heute, heute geht es mal mit vier los, die 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 schaffe ich auch noch zu zuordnen. Okay, neugierig.
0: fangen wir an. Individuen und Interaktionen stehen über Prozessen und Werkzeugen, das ist das Erste. Das Zweite, funktionierende Software steht über einer umfassenden Dokumentation. Nummer Drei ist Zusammenarbeit mit den Kunden steht über Vertragsverhandlungen. Und das Letzte,
1: Reaktion auf Veränderungen, steht über dem Befolgen eines Plans. Das Letzte hört sich sehr nach meiner täglichen Arbeit an. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, muss ich ja sagen, ähm, habe ich in den letzten zwei Wochen auch sehr viele äh, Nachrichten gelesen. Und ich hätte es wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, vor zwei Wochen nicht beantworten können. Aber ich habe die Geburtstagsmeldung des 20-jährigen Geburtstags äh, auch gefunden. Ähm, 20 Jahre agiles Manifest. Und da habe ich mir dieses äh, tatsächlich angefangen angeschaut. Äh, und dann kommt mir das doch gleich wieder bekannt vor, oder? Ja, 20 Jahre, muss ich schon mal vorstellen. Ne? Und das in der IT, das ist ja... Äh, oder in, in ja, fühlt Jahrhunderte. Da... Wenn man sich überlegt, manchmal ist das, was ich man vor zwei Wochen gehört hat, schon wieder veraltet.
0: <lacht> ja, die Frage ist tatsächlich, ob es veraltet ist.
1: Also für alle, für alle, die,
0: nicht. Die, die das noch nicht kennen, also es geht ja tatsächlich um dieses Manifest mit den agilen Grundlagen oder Grundsätzen tatsächlich. Wir werden es auch mal verlinken bei uns hier in dem Podcast, damit man es einfach nochmal nachlesen kann. Und wie gesagt, vor 20 Jahren haben sich einfach, ja, doch einige Leute da noch zusammengesetzt und haben einfach aus den Erfahrungen heraus berichtet und haben gesagt so, wie läuft denn Softwareentwicklung aktuell, ja. Und wenn man heute agil hört, dann, dann zucken die meisten ja schon, schon genervt zusammen und kriegen so ein nervöses Auge, weil viele agil verstehen als... Ja, als als Mittel des Managements um den Software-Developern noch irgendwas abzuschwatzen, was sowieso total unrealistisch ist und sie dann gefühlt immer dazu zu treiben, noch mehr Überstunden zu machen. Ja, Wenn man sich aber dieses Manifest anschaut, auf diese Grundprinzipien, auch, was es eigentlich aufbaut, dann ist das Ganze eigentlich pervertiert worden, wenn man es genau nimmt.
1: Und zwar vom Management pervertiert worden. Ja, und es wird auch total falsch gelebt, weil agil wird hier immer erstmal mit einer äh, übertriebenen Geschwindigkeit und Performance und, und Hast und irgendwas muss man alles täglich erledigen und so weiter. Es wird ja dann sofort mit Scrum vermischt und mit DevOps und mit Lean, äh, was ja auch nochmal eine, eine Technik ist, wie man sowas äh, führen kann. Ähm, diese ganzen Sachen, diese sind alle so verwaschen, weil keiner auch die Abgrenzungen kennt, dass die ursprüngliche Intention, die wirklich nur mal dafür da war, dass Softwareentwickler sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen einen besseren Prozess entwickeln, um unsere Software besser und schneller, ähm, und noch nicht mal schneller, aber besser an den Kunden zu bringen und mehr auf die Kundenbedürfnisse einzugehen, ähm, das ist halt in Vergessenheit geraten tatsächlich.
0: Richtig. Weil was, was wollte man denn damit erreichen? Man wollte eigentlich damit erreichen... Programmierern die Möglichkeit zu geben, vier Wochen Zeit zu haben, Ergebnisse zu liefern, sich auszutauschen, Ideen zu finden, ja, einfach mal zu sagen, okay, wir wissen, wohin geht das Ziel. Nach diesen vier Wochen mussten sie im Endeffekt natürlich auch liefern, mussten den aktuellen Stand liefern, aber der Vorteil ist, innerhalb dieser vier, dieser vier Wochen ist ihnen aus dem Management aus der, oder vom Management kein Druck gemacht worden oder Ähnliches oder dass sie halt wirklich tatsächlich ähm, ja, gestört worden wären, sondern dass die Management war klar, hey, ihr habt jetzt noch mal vier Wochen Zeit an der Stelle, das Ganze funktioniert, wir sind hier gut unterwegs und nach diesen vier Wochen sagt ihr uns, wie ist der Stand und wir sagen euch, ist das noch der richtige Weg oder ist es nicht der richtige Weg? Und das ist, glaube ich, etwas, was man verstehen muss oder was man auch mal sehen muss und das war für damalige Zeiten ja oder ist auch zum Teil heute noch Tatsächlich etwas, womit sich und ganz viele schwer Definitiv heute
1: noch. Definitiv heute noch. Und ich meine, es ist ja sogar so: ähm, Damals war das etwas ganz Neues. Ähm, also das ist, wenn gerade, wie du das jetzt auch nochmal vorgelesen hast, ähm, wie du diese Werte vorgeschlagen hast, dann hat man, dann kann man rückblickend auch mal feststellen, wie das Denken damals war, dass man sowas überhaupt hat erwähnen müssen. Also ja. wenn ich was wir heute mit unserem Mindset Change für die Cloud oftmals anreden, was wir den Leuten erzählen, Individuen und Interaktionen stehen über Prozessen und Werkzeugen. Diesen Satz überhaupt erstmal festlegen zu müssen, äh, dann weiß man, wie, wie, wie Prozess und Werkzeugzentriert damals diese noch aus der klassischen IT stammenden Überzeugungen waren. Und wir, gehen, wir sind ja heute schon so weit, dass wir Individualität und Interaktion, also die einzelnen Individuen höher stellen, aber immer noch, ITIL hat es ja auch nicht besser gemacht und ich bin kein großer Fan von diesen ITIL-Prozessen, von diesen starren, das hm. Grundprinzip, ich muss es nur immer wieder der, der Rechtfertigung halber sagen, das Grundprinzip ist großartig, aber wie es gelebt wird, diese, diese Prozesstreue und diese Prozessstarreheit und auch die Tools, die ja. das Ganze abbilden, die die sind halt auch noch ein bisschen hinter dem Punkt und das ist ja auch das, was wir oftmals, wenn wir über DevOps reden, ich bin schon wieder in der nächsten Iteration, ähm, abschaffen wollen. Also wir kämpfen immer noch für diese Manifeste dass wir sagen, hey, wir brauchen Prozesse und wir brauchen Werkzeuge, aber wir richten uns nicht nach Prozessen und Werkzeugen, sondern wir richten uns nach Individuen und Interaktionen. Und das Richtig. war genau dieser Anfang, der 20 Jahre alt ist.
0: Und jetzt muss man sich aber vorstellen, warum hat das nicht, also es funktioniert, also man muss ja grundsätzlich mit sagen, das System funktioniert, also es ist ja nicht, dass wir jetzt sagen, dass es etwas ist, was sie damals so entworfen haben oder dass es nicht funktionieren ja, ja. würde. Das größte Problem an der Stelle ist tatsächlich ähm, dieses Denken und dieses Handeln in Firmen reinzubringen und das ist genau das, was du sagst, ja. Ähm, der, der klassische Projektleiter oder auch der klassische Vorgesetzte musste a. kämpfen, was dieses Prinzip an der Stelle angeht, wie die damit umgehen, was die damit machen. Ähm, wie das ganze Arbeiten funktioniert und da ist tatsächlich, was halt auch so ein bisschen hinterher hinkt oder was was aus Management sich hinterherhinkt, ist einfach tatsächlich diese Nachverfolgbarkeit, was tun denn meine Leute eigentlich, wie kann ich denn diese, diese ganze Arbeit, die die machen, tracken und so weiter, ja, aber mhm. genau der Ansatz sollte ich hier du. herausfallen, so nach dem Motto, hey, dieses Team organisiert sich mhm. selbst die kümmern sich drum. Was du hast, du gibst ihnen einfach die Punkte, die sie erledigen müssen und die Jungs erledigen das innerhalb dieser dieser Sprints und solche Geschichten. Sie hat nach vier Wochen einfach Ergebnis liefern können. Aber diese Nachverfolgbarkeit, dieses Micromanagement sollte ja im Endeffekt entfallen. Und genau diesen Schritt zu gehen und das wirklich von, von, von A bis Z durchzuziehen, das war genau das Problem, äh, auf was viele Firmen gestoßen sind. Und dann kamen natürlich, und ich glaube, ich will nicht unser Berufsstand schlecht sprechen, ja, aber da kamen zum Teil dann einfach Berater, es kamen dann die ersten Tools raus, äh, mit denen man versucht hat, das Ganze dann doch wieder in irgendwelche Prozessbilder zu pressen, äh, das Ganze wieder irgendwie ja für das Management hübsch aufzubereiten und genau ab dem Punkt ist es dann einfach gescheitert. Das heißt, die aber Leute es haben ja angefangen mh. und haben es nie richtig gemacht.
1: Das ist ja das Problem, wo wir heutzutage permanent immer wieder drüber stolpern, genauso. De, de, wenn du Agilität oder die agilen äh, Prinzipien nicht verstanden hast, und ich, wir kommen ja nachher auch nochmal bestimmt auf die, auf die weitere Ausführung, wenn man die vier agilen Werte mal besprochen hat. Aber das Problem, was wir heutzutage auch haben, ist, dass Agilität vor allen Dingen auch deswegen nicht funktioniert, weil wir, wenn wir es nicht verstehen, ein Prozess, den wir irgendwo mal festgeschrieben haben, wo wir uns festhalten können, wo wir immer wieder den gleichen Ablauf machen, der ist der ist immer noch wichtig. Aber wenn wir an dem festhalten, wenn wir, wenn wir das machen, dann kann man viel besser KPIs festlegen. Man kann viel mehr in diesem statistischen Denken, in diesem Management, wo man nur Zahlen zählen, da, da zählt ja nicht äh, Kreativität und sowas, das lässt sich ja alles nicht messen. Äh, das sind ja alles weiche Faktoren, die man aber bei einer Softwareentwicklung braucht, die muss ja irgendwie auf Lösungen kommen. Äh, ich ich kann ja nicht, dann bräuchte ich ja gar keine Menschen mehr, wenn ich alles in Prozessen definieren kann, dann kommt keine De Design-Sachen raus oder sowas. Ähm, sieht man sieht ja, was heutzutage auch, selbst die beste KI, wenn die was baut, braucht sie ja auch Input von irgendwas, ähm, weil sonst passiert auch nichts dahinter. Also man braucht immer dieses Individual- äh, Interaktions-Input, damit ich überhaupt den Prozess in Gang setzen kann. Und da ist einfach genau dieser Unterschied. Und auch, äh, du hast es gerade auch schon gesagt, ähm, früher hat man sich auch tot dokumentiert. Also ja. es, ist, es gibt, ja, gibt ja Zeiten, heutzutage ist eigentlich eher umgekehrt. Äh, Dokumentation wurde meistens aus Zeitdruck und aus Ressourcenmangel weggeschmissen. Aber es, es ist halt einfach wichtiger, dass das Ding funktioniert, als dass ich das hunderttausendmal dokumentiert habe. Das ist einfach ein pragmatischerer Ansatz als ein äh, strukturierter.
0: Das ist richtig. Und ich glaube, das ist halt auch genau das Thema, was die, was, was, viele einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, vergessen haben. Ich glaube tatsächlich, vergessen haben ist, ist der falsche Ausdruck in dem Sinne. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, ähm, was auch viele heute eigentlich gar nicht mehr kennen. Ja, wo ich halt einfach sage so, hey, wenn ich mal zurückblicke damals, wie ich noch, wie ich noch jung war, in Anführungszeichen, na, ja, wie ich in die IT gekommen bin, was es was da an Dokumentationen, hunderte Seiten an Dokumentationen gab und das Schlimme an diesen Dokumentationen war, dass sie einfach nicht gepflegt waren, dass sie veraltet waren, dass da Sachen drin standen, die so gefühlt seit meiner Geburt nicht mehr gestimmt haben und genau von diesem Ganzen da wegzukommen, ja, ich glaube, das war tatsächlich das, das Beste, was wir machen konnten und ähm, für die heutige Generation und das ist das Lustige, da schließe ich mich jetzt schon fast gar nicht mit ein, ähm, sind viele von diesen Sachen, und sind halt einfach so selbstverständlich, ja, dass die einfach gar nicht mehr wissen, wie es mal anders war. Und ich glaube, auch da
1: ähm, kommt ein Problem her. Weißt du, was ich meine? Richtig. Also tatsächlich, das ist, die, die wissen ja gar nicht, warum das überhaupt einen Wert hat. Und verfallen dann eher wieder in andere Sachen, weil sie gar nicht wissen, was das andere ist. Absolut. Mir ist gerade auch noch ein wichtiger Punkt eingefallen, der, der bei diesen vier Werten natürlich eine ganz große Rolle spielt die funktionieren aber halt auch nur, wenn Skill da ist. Also es ist natürlich so, dass ich mich hinter Prozessen auch immer sehr gut verstecken kann. Dass ich das mich auch sehr gut rausreden kann, wenn ich sage, hey, aber ich habe die Doku geschrieben, sorry, die Software braucht noch eine Woche länger, weil ich brauche mehr Zeit für die Doku. ja äh, Auch die anderen beiden äh, Punkte äh, der, der vier Werte sind so äh, Customer Co Collaboration over Contract Negotiation ist dieser, dieser Satz hier. Äh, ich muss, wenn ich Zusammenarbeit mit dem Kunden stelle, dann muss ich mir ja auch Interaktion mit dem Kunden, ich muss das Wissen haben, ich muss im Bilde sein, ich muss informiert sein. Äh, mhm. Wenn ich mich immer wieder nur auf Aushandeln von neuen äh, SLAs und Daten und Verhandlungen setze, dann kann ich immer wieder auch in, in, in gewohnte Rhetorik zurückverfallen und kann mein Wissen zurückstellen. Also im Prinzip sind diese vier Werte alle darauf ausgelegt, auch das Eingehen auf Veränderungen über Befolgen des Plans, <lacht> ist ja auch so eine Sache, das kann ich nur machen, wenn mein Skill ausreichend gut genug ist, dass ich auch improvisieren kann, dass ich auch ähm, spontan überhaupt meinen Plan ändern kann. Das kann ich nur, wenn ich selbstbewusst bin, wenn ich wenn ich trainiert bin und wenn ich auch darauf einsteigen kann. Äh, für Leute, das, das ist ja auch ganz klar, ein Anfänger kann diese Werte so gar nicht befolgen, weil er Anfänger ist. Das heißt, hier reden wir auch von Professionals, die das auch nur leben können. Ähm, weil ansonsten kommt man da gar nicht ran äh, an diese, an diese äh, Agilität. Und das ist halt auch ein Punkt, ähm, warum oftmals viele Leute wieder davon abrücken und eher weggehen, äh, weil es natürlich auch Arbeit ist, sich diese, diesen Professionalismus und dieses Wissen und diese ganzen Sachen an permanent aneignen zu müssen, das ist ja ein anstrengendes Ding, wenn ich mich immer nur auf Dokumentation, Prozesse auf einen Plan mache, den mir ein anderer ja eh nur vorgibt, wo ich selber gar nicht reagieren muss, wo ich mich immer daraus rausreden kann, ich komme da immer wieder auf meine Beamtenkenntnisse äh, in unterschiedlichen Behörden zurück. Äh, das sind Leute, die, die hatten halt ihr Grundwissen, die haben aber auch Angst davor gehabt, es herzunehmen, selbst wenn sie es hatten. Viele von denen war gut, aber sie wollten es gar nicht hernehmen. Aber viel einfacher ist es halt einfach zu sagen, pff, wieso der Plan ist auf zwölf Monate vorgegeben. Ich habe hier meinen festen Gantt Chart. Da steht nicht rechts abbiegen, Problem lösen, da steht weitermachen. Und Ich fahre da so lange, bis ich gegen die Wand gefahren bin. Richtig, ja. Also das ist, das muss man schon auch verstehen, dass äh, Agilität nicht einfach nur daher kommt, dass ich agil arbeite, sondern ich muss auch den, das, das Mindset verstanden haben und ich muss natürlich auch die Voraussetzungen mitbringen.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, das allergrößte Problem. Dass die so. meisten dass die, dass die meisten das einfach noch nicht verstanden haben, meiner Meinung nach. Ja, Sondern sie haben es halt mal gehört. Wie gesagt, sie haben, holen sich dann ihre Toolboxen, sie holen sich ihre zwei, drei Bücher und denken jetzt nur, weil sie Scrum oder sonstiges machen, sind sie alle super agil unterwegs. Und ich glaube, das ist, ein, das ist ein Zahn, den man den Leuten einfach ziehen muss. Das ist halt gewisse Methoden, gewisse Unterstützungsmechanismen gibt, aber dass dieses, dieses Agile, diese diese Grundsätze, dass man die tatsächlich einfach wirklich aktiv verfolgen muss. Und wenn man das nicht tut, ja, dann kann es einfach nichts werden. Dann hat man so halb angefangen und wundert sich, warum es ein Chaos endet. Seien wir uns ganz ehrlich.
1: Und es ist ja, also es ist ja faszinierend. Ich habe jetzt gesagt, während wir geredet haben, habe ich mir natürlich die Seite auch noch nochmal äh, aufgemacht und uh, damit ich man mein, weil auswendig kennt kennt man sie natürlich auch nicht ähm, wenn man sich wenn man sich diese diese zwölf Prinzipien im Agilen Manifest die hier alle auf den vier Werten fundieren also es ist ja so man hat die vier Werte das ist das was man verinnerlichen muss was du gerade sagst und wie du gerade richtig gesagt hast, die Leute wissen es nicht mehr, die kennen es nicht mehr, die haben irgendeinen Kurs besucht und haben dann das, was, sie, was für sie passt, mitgenommen und verwurscheln das, wie haben wir haben ja vorhin auch schon gesagt, mit Agile, Lean, Scrum, da gibt es ja noch viel mehr Sachen und das fließt alles zusammen. Aber die, die Grundprinzipien, ich, ich habe jetzt nur mal den ersten Satz, wenn ich mir, das, äh, wenn ich mir die deutsche Übersetzung hier anschaue, äh, da, da muss ich schon überlegen, ähm, selbst wenn wir Software durch, durch Service oder Produkt ersetzen, steht hier einfach nur, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Lieferung von wertvoller Software zufriedenzustellen. Ja, richtig. was sagen wir denn den Leuten, die sind alle ganz erstaunt, wenn wir in Workshops bei den Firmen reingehen und sagen... Leute, IT hat jetzt einen neuen Fokus. Ihr müsst jetzt nicht mehr schauen, dass die IT läuft, sondern ihr müsst schauen, was will euer Kunde. Wie könnt ihr eurem Kunden nicht mehr reaktiv nur bei Lösungen, äh, äh, Problemen helfen, sondern wie könnt ihr proaktiv und mit einem schnellen Time-to-Market Produkte an den Kunden bringen. Das ist das, was wir heute 20 Jahre später den Leuten erzählen und die machen so große Augen und sagen, wow, das ist ja eine coole Idee. Ja.
0: Und das Lustige, und das, das wirklich Lustige ist, genau dieses Time to Market ist ja auch schon das zweite Thema, ja, dass man im Endeffekt äh, äh, wechselnde Anforderungen begrüßt, auch wenn sie spät in der Entwicklung kommen sollten, ja. Aber im Endeffekt man nutzt diese agilen Prozesse, um einen Wettbewerbsvorteil für den Kunden zu erlangen. Also man, man merkt schon, ja, viel viel von dem. Was, was wir heute erleben, was auf einmal so der, das, das Allermodernste ist, das heißt, sophisticated äh, ich will jetzt nicht sagen der neueste Scheiß, aber der neueste Scheiß ist gar nicht so neu. Das ist schon alt, wird einfach nochmal neu verpackt und viele Firmen merken halt jetzt, wenn sie neue T-Marketing anfassen, und gerade in der Cloud, müssen sie sich genau damit beschäftigen. Ja, Warum nennt man es denn heute lieber DevOps als agiles Arbeiten oder äh, warum nimmt man dieses Wort agil einfach nicht mehr im Mund, was im Endeffekt ja eigentlich schon fast ein Schimpfwort ist, wenn man sagt, hey, also ist braucht natürlich. Ja, aber es ist wie mit allem. Ja. Alles, was ein wenig pervertiert ist, also
1: macht Probleme. Ja, und äh, ich meine tatsächlich, äh, erstens mal ist es verbraucht und die Leute rollen schon die Augen, jetzt kommt wieder einer daher, äh, sagt agil oder irgendein Manager sagt nur fünfmal agil und meint eigentlich schneller... Äh, <lacht> ähm, weil das ist es ja eigentlich nicht, das ist nur eine Folge draus, wenn ich agil bin, bin ich schneller, aber agil heißt nicht schneller. Ähm, de, aber wenn man sich diese ganzen Werte anschaut, die da dahinter stecken und diese Punkte, also ich bin ja selber ganz fasziniert, wie das äh, in einem neuen Bonbon-Papier heute neu verkauft wird und der große Unterschied ist natürlich, dass man sich bisher immer so ein bisschen rausgeredet hat, ja, das betrifft ja nur irgendwelche Softwareentwickler, irgendwelche äh, Hipster-Nerds in irgendwelche Startups <lacht> oder sowas. Ähm, naja, na ja, es ist. Äh, ja, es ist so. Keine, keine das Frage. hörst du doch. Also se selbst, ich habe äh, Neulich mit, mit äh, Diskussion geführt auch, äh, und dann hat der Kollege gesagt, ja, aber das ist doch alles, das ist doch alles Softwareentwicklung, das hat doch mit uns nichts zu tun. Und dann sage ich, ja, also das Agile kommt aus der Softwareentwicklung, das DevOps ja eigentlich auch, aber in dem DevOps, wie wir jetzt reden, hat es eigentlich mit Softwareentwicklung nichts zu tun. Wir sind hier einfach in unserem täglichen Arbeiten. Das hat noch nicht mal was mit, mit Softwareentwicklung zu tun, sondern das ist einfach so, wie wir heute alle denken müssen, weil die gleichen Probleme, die die Softwareentwicklung vor 20 Jahren hier erkannt hat, die betrifft es heute, wenn ich den Betrieb von einem Netzwerk habe. Da habe ich genau das Gleiche. Und ja. die Cloud hat ja dieses dieses, diesen Switch gebracht, dass ich diesen alten Sumpf nicht mehr so weitertreiben kann. Ich muss auf den Kunden zugehen und wer ist der Kunde in meinem Business? Viele Leute wissen ja gar nicht, dass IT auch noch einen Zweck hat, mehr darüber, als er betrieben werden muss, sondern da gibt es ja irgendjemanden da hinten, der, der da eine Wertschöpfungskette damit betreibt. Richtig. Und äh, auch der, der, der hier nicht immer nur auf ein Release warten muss. Ich, ich bin gerade schon wieder beim nächsten Satz gelandet und musste darüber lachen weil ich ähm, bei, einer, bei einer Softwareauswahl mit einem Hersteller gesprochen habe und da ging es auch darum, hey, wir würden gerne ein Feature-Update bekommen und äh, das dritte Prinzipium heißt, liefern Sie regelmäßig alle paar Wochen bis alle paar Monate funktionierende Software, wobei ein kürzerer Zeitrahmen bevorzugt wird. Was heißt es denn? Wenn, ich, wenn wenn, wenn, ich, das ist ja auch dieses uh, ist it uh, good enough to try oder so ähnlich, gibt es ja so einen Spruch, mhm. also wenn es gut genug ist, dann, dann probieren wir es, lieber scheitern wir, dann gibt es ja dieses dann auch wieder fail early, aber lieber bringe ich etwas, was gut genug ist, früher raus, als dass ich es ewig lang rausschiebe und den Release rausbringe. Natürlich funktionierende Software steht hier da, aber einfach diese Zyklen runterdrücken und da fällt mir auch wieder der Spruch ein bei DevOps, ähm, wir erzählen ja den Kunden auch immer, Leute, ihr wollt doch keine drei Wochen mehr brauchen, nur um eine VM irgendwie bereitzustellen und provisioniert zu haben. Richtig. Wenn jemand bei euch im Service Now angefallen hat. Nein, das soll zwei Stunden später fertig dastehen. Und wenn es ein Update geht, kriegt das der Kunde nicht mit und das ist zwei Stunden später auch wieder drauf.
0: Ja, das ist vollkommen richtig und genau das ist, genau das ist es eigentlich. Aber weißt du, was das Lustige ist? du hast jetzt schon einen punkt angesprochen der dann auch schon gleich im nächsten punkt kommt ja dass im endeffekt <lacht> ja die also äh, business people ja das im endeffekt unser business und die entwicklung ja und in dem falle also in unserem falle wenn wir von cloud reden ist die it müssen sich im endeffekt regelmäßig ja heißt es natürlich täglich abstimmen da kann man sich jetzt ein bisschen streiten ob täglich äh, wirklich sinnvoll ist aber ja natürlich. in gewissen projektphasen ist täglich auch definitiv wichtig Abstimmen und dass die da zusammenarbeiten und sich austauschen. Und das Lustige ist, genau das ist auch das, was wir in den Projekten fordern, wo wir sagen, hey, wir haben Doings, ja, die verschiedenen Abteilungen müssen sich abstimmen, ja. Vielleicht nicht zwingend das Business, das ist schon richtig. Aber im Endeffekt alle beteiligten Abteilungen, und das sind in der IT oft mehrere Netzwerk, Security, Operations, ja, dass die sich abstimmen, wenn es um neue Services geht, wenn es um die Einführung neuer Services oder neuer Methoden geht, dass die sich abstimmen. Und genau das steht hier auch, ja. Hier heißt es natürlich, die Entwickler und das Business müssen sich abstimmen. Aber im Endeffekt ist es auch so, dass die IT und das Business sich ab abstimmen müssen, weil ähm, das Business stellt heutzutage die Anforderungen und die IT muss diese Anforderung, die das Business stellt, auch verstehen und muss sie umsetzen können. Und wenn nicht alle, und sie aus muss sie
1: zusammen IT umsetzen können, weil Richtig. sonst kommt wieder nur eine Lösung raus, die der <lacht> IT als richtige Lösung herauskommt und nicht die, die das Business tatsächlich haben wollte, ich habe schon vor, also das haben wir ja in unserem Podcast auch schon ein paar oft genug gesagt, dass wir die Silos einreißen müssen, dass wir die Grenzen aufbrechen müssen und dass in diesen Teams, im DevOps, alle möglichen drin sitzen müssen. Und ich habe schon vor zehn Jahren, habe ich Leute gehört, die gekotzt haben, weil sie gesagt haben, hey, ich rede mit den IT-Lern, ich erzähle ihnen alle meine Anforderungen und dann höre ich drei Monate nichts. Und drei Monate später kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, hier, das hast du fertig. Ja, und dann ist es natürlich was ganz anderes, weil der hat mich zwischen diesen drei Monaten, hat er mich kein einziges Mal gefragt, ob er den richtigen Weg war, ob er mich richtig verstanden hat. Es ist ja auch eine Sprachproblematik, die man trainieren ja. muss. Das Business muss lernen, wie der IT redet, die IT muss lernen, wie das Business redet, damit man sich verstehen kann, weil sonst sagt der eine, ich brauche jetzt hier äh, eine Policy und meint aber tatsächlich was ganz was anderes und der ITler baut sich irgendwelche Policies zusammen, also was lustig
0: ist, aber sogar, und das hatten wir auch beim letzten Mal, im Endeffekt passiert das ja auch schon innerhalb der Abteilungen, das war ja das, wo wir gesagt haben, eine Lösung kann fachlich korrekt sein, aber im Kontext trotzdem falsch. Und, hey,
1: absolut richtig, und, und genau Jawohl, das so ist was, der
0: Punkt und es zieht sich durch, ja, es zieht sich ja wie ein roter Faden durch, ja. Im Endeffekt, im Endeffekt, wenn wir im Business vielleicht auch schon auf einer gewissen Management-Ebene nicht verstehen, ähm, was was die Abteilungen oder oder die das Business von der IT oder die IT vom Business will, ja, wie soll denn dann diese Anforderungen nach unten gegeben werden? Und wenn es unten im Endeffekt genauso ist, dass diese Kommunikation, dass dieser Austausch mangelt, ja, dann ist es dann einfach, es zieht sich einmal komplett durch und es wundern sich auf einmal alle warum es nicht funktioniert, wenn wir uns mal ganz ehrlich sind.
1: Ja, ja das, das ist tatsächlich so. Und da, da kommt jetzt dann auch schon wieder der nächste Punkt, das ist ja eine, eine, eine Überleitung, da geht ja eins ins andere über. Wir haben ja auch oftmals, ich rede dann von, von ähm, Inkubatoren ganz gerne wenn ich in meinen Workshops bin. Wir brauchen kleine Inkubationsnester oder wir brauchen äh, äh, Evangelisten, wie es ja so schön im, im neuen äh, Deutsch heißt. Oder im Denglisch. <lacht> Im Neudenglisch. Aber sie sind ja Evangelists im, bei, bei den großen äh, Firmen auch mit drin. Hier steht ja auch, bauen Sie Projekte und motivierte Einzelpersonen herum auf. Geben Sie ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie brauchen und vertrauen Sie darauf, dass die Arbeit erledigen werden. Also da, dieses selbstverantwortliche Arbeiten, dieser Gedanke, ich muss ihm nicht als Chef sagen, was er zu tun hat, weil er ist eigentlich der Spezialist, der muss schon genau wissen, was er zu tun hat. Ich muss nur dafür sorgen, dass das, was er tun will, dass er das auch tun kann und dass er dann die Möglichkeiten hat, seine Arbeit zu erledigen. Ja, er muss die Anforderung verstanden haben. fundamental wichtiger Punkt. Genau. Weil im Endeffekt, wenn er die Anforderung verstanden hat,
0: für die Umsetzung ist er zuständig und dafür muss er den nötigen Freiraum bekommen.
1: Genau. Und ich, ich muss ihm nicht sagen, äh, äh, was er hat. Und wenn ich jemanden habe, der motiviert ist, der seine Sachen machen will, es gibt nichts Besseres, als ihn zu nehmen. Das Schlimmste ist, und auch das habe ich oft genug in Firmen erlebt, wenn motivierte Leute... Nur weil sie etwas Fortschritt machen und weil sie auch mal agil arbeiten wollten, nämlich auf Veränderungen schneller reagieren wollten und den Plan nicht befolgt haben, dann wurden sie oftmals bestraft dafür. Sie wurden, also ich habe, ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, ich weiß, dass das nicht funktioniert, ja, und ich könnte es ändern, aber ich mache es nicht, weil ich wurde dafür in meiner Vergangenheit bestraft, ich wurde wurde mhm. gerügt, wenn ich eigenverantwortlich etwas angemeckert habe, weil dann bin ich ja nur der Querulant oder der Störenfried, ja. der alles schlecht macht und der irgendwas macht. So und diese und das waren mal motivierte Leute und das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann, ist aus einem motivierten einen ich es jetzt mal so, Sesselfurzau zu machen, der nur noch Dienst nach Vorschrift lebt. Weil das ist noch schlimmer als der, der schon von Anfang an immer nur Dienst nach Vorschrift gelebt hat, weil Richtig. der ist dann, der kennt's nicht anders. Der ist zufrieden mit Dienst nach Vorschrift. Solche Leute brauchst du auch. Aber die Leute, die eigentlich motiviert sind und aus Frust Dienst nach Vorschrift machen, die, die, ziehen auch noch die Stimmung runter. Das ist ja gleich ein doppelt negativer Punkt. Und noch dazu verschwende ich Ressourcen im Unternehmen, ja. ähm, was was also da kommen so viele Sachen zusammen. Ja, Ich mal ganz ehrlich. glaube aber, dass dieser Punkt ist der am schwierigsten umzusetzendste, weil er auch einen sehr hohen Reifegrad in allen Ebenen braucht. Es hm. ist ganz, ganz schwierig, motivierte Einzelpersonen trotzdem noch zu steuern. Es ist ganz, ganz schwierig, das Umfeld so zu bauen, dass es für sie passt, dass man ihnen nicht auch, weil man muss ja trotzdem Grenzen setzen. Man muss trotzdem auch steuern, man muss auch Gerechtigkeit schaffen. Sonst sagt der Rechtsanneben, warum darf der äh, mittags drei Stunden zum, zum Schwimmen oder zum Kicker spielen gehen? Und ich muss aber meine Mittagspause strikt einhalten, nach 42 Minuten wieder am Platz sitzen. Hm. Und dann gibt es wieder andere Leute, die motiviert sind, aber damit nicht umgehen können, mit dem Vertrauen darauf, dass sie die Arbeit erledigen werden, dass sie das auch erfüllen. Weil es gibt natürlich auch Leute, die diese Freiheiten und dieses Vertrauen ausnutzen und dann die Arbeit nicht erledigen. Ähm, also da sind ganz, ganz, ganz viele Punkte dahinter, die einem Manager, und das ist ja wieder der Grund, wo wir, wo wir hergekommen sind, Angst machen, diesen agilen Weg zu beschreiten, weil er Kontrolle verliert.
0: Ja. Das hast du öfters. Also dieses, dieses Thema Kontrolle verlieren ist, glaube ich, ganz schlimm. Also es tun sich ja schon, also, also glaube ich, es gibt zwei Probleme an der Stelle. Du hast die Leute, die selber es nicht können oder nicht wollen zu priorisieren, zu entscheiden, was sie tun. Sie wollen das tatsächlich haben. Dass jemand kommt, auf der einen Seite, der ihnen genau sagt, was sie zu tun haben, bis wann sie es zu tun haben und dass sie diesen festen Plan verfolgen. Das ist, glaube ich, das eine Problem. Und das andere Problem sind aber auch die Vorgesetzten, die ganz klar sagen, dass sie hier dieses, dieses, dieses Micromanagement, diese Nachverfolgbarkeit, dieses wissen, was tut denn derjenige gerade in diesem Moment im Endeffekt äh, ganz ganz genau, dass sie das einfach nicht mehr haben sondern Sie müssen sich darauf verlassen, dass Jawohl. sie halt innerhalb dieses Zeitrahmens einfach die das Ergebnis bekommen, was ihnen aufgetragen äh, was was sie aufgetragen haben und sie bekommen es halt einfach in der idealen Art und Weise so und alles was dazwischen passiert, hat sie eigentlich nicht zu interessieren und das abzugeben und zu sagen, hey okay, das läuft, das funktioniert und so weiter, das ist
1: halt echt eine Hausnummer. Ja, also das ist, wie gesagt, da, da hast du schon einen hohen Reifegrad, wenn du das umsetzen kannst. Und ich, ich glaube eben, deswegen ist es mit das schwierigste Thema, äh, weil da, da, da das ist nicht auf eine Einzelperson, das kannst du auch nicht einfach so einführen, das kannst du auch nicht lernen, sondern das ist das ist halt eine Sache, da müssen ganz, ganz viele Zahnräder zusammenspielen, um das, ja. um das überhaupt erwirklichen zu können. Und es ist noch nicht mal eine Sache, die ich bewusst machen kann. Das kommt ja auch noch mal dazu ich kann so Sachen wie zu sagen bauen Sie äh, äh, führen Sie mehr die Geschäftsleute mit rein so kann ich bewusst steuern äh, liefern Sie regelmäßig äh, Anforderungsänderungen einzugehen das kann ich alles bewusst steuern da kann ich mich denken das andere das ist äh, motivierte Einzelpersonen und äh, Vertrauen das ist nichts was ich steuern kann das ist wirklich eine Sache die die das ist ja und dann wieder auch so die diese Schnittmenge zum DevOps wir wollen Rollenverteilung haben, wir wollen keine Hierarchien mehr haben, wir wollen die hierarchie auflösen und wir wollen einfach moderne Leute haben, wo jeder eigenverantwortlich, wenn er eine andere Rolle aufnimmt, die auch erfüllt, im besten Wissen und Gewissen. Und das ist halt eine ganz, ganz hohe Kunst. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Punkt.
0: Das ist richtig, ja. Aber das Lustige ist, da kommen wir schon zum nächsten Punkt und ich liebe diesen nächsten Punkt tatsächlich, weil das ein weil dieser Grundsatz, den wir hier haben, das ist etwas, worüber wir sogar einen ganzen einen ganzen Podcast-Folge glaube ich gehalten haben und zwar,
1: ja, dass richtig. die effizienteste
0: ja. und effektivste Methode ist für einen Informationsaustausch innerhalb von solchen Teams, ja immer noch das One-to-One -One ist, also wirklich dieses direkte Gespräch face-to-face -face sich gegenüber zu sitzen und einfach zu sagen, hey, komm, lass uns einfach mal drüber reden, ja, nicht dieser E-Mail-Ping-Pong, äh, sondern wirklich einfach mal zu sprechen, ja, ob man, klar, in heutigen Zeiten das zu machen, ist auch ist vielleicht auch schwierig, aber trotzdem einfach mal zu sagen, komm, ich nehme mein Teams-Klick oben mal auf die Videokamera und mache einfach mal einen Call, dass ich einfach den Kollegen gegenüber äh, gehe und einfach sage, hier, mein Freund, wir müssen uns unterhalten und ich glaube, das ist das, was, was am meisten einfach kränkelt, ja, vor Corona schon, definitiv, klar, noch mit Team-Meetings ja. und allem drum und dran. Mit Corona ist es vielleicht bei der einen oder anderen Firma noch schlimmer geworden, aber ich glaube tatsächlich, das ist das allerwichtigste, also für, aus meiner Sicht, eines der allerwichtigsten Dinge, weil mit diesem Face-to-Face -Face tatsächlich sich zu sehen und zu unterhalten und dann auch zu verstehen, was der andere und wie der andere das meint, es ist extrem wichtig. Ja? Und wenn du natürlich noch jemanden hast, und Absolut. das passt auch zum oberen Punkt, so motivierte Personen, die können ihre Motivation dann vielleicht sogar rüberbringen an die Leute, die dann noch nicht so mitziehen, gerade am Anfang, wenn du das komplett neu machst. Und das ist halt wichtig. Und sowas geht halt, glaube ich, in der heutigen Zeit mit E-Mail und und gira tickets und so weiter, glaube ich, einfach alles verloren.
1: Und man lernt sich zu verstehen. Ähm, es ist ja auch nochmal diese ganze nonverbale Kommunikation, die hier mit reinschwingt. Und selbst die, ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich habe meine erste größere Geschäftsreise seit Corona vor 14 Tagen gemacht, wo ich in Hamburg war. Ähm, einfach Leute, die man, die man, mit denen ich eineinhalb Jahre lang zusammengearbeitet habe, die ich am Schluss zwei, dreimal die Woche über Teams gesehen habe, ähm, die sind plötzlich ganz andere Personen, wenn ich mit denen zwei Stunden in einem Meetingraum gesprochen habe. Wenn man mit ihnen mal einen Kaffee trinken war, wenn man zum Mittagessen und zum Abendessen gegangen ist. Diese ganze, die ganze Habitus, wie man sich, wie man lacht, wie man nach dem Ausschalten der Kamera sich verhält, weil man ist ja doch immer ein bisschen anders, wenn die Kamera an ist und so. Ähm, diese, diese ganzen Punkte, diese kleinen Nuancen und Feinheiten, die gehen verloren. Die brauche ich nicht dauernd. Ich bin, ich bin ein, ein total glücklicher Homeoffice-Mensch, aber ich sage mindestens einmal und, oder einmal im Jahr, oder manche möchten es doch öfter. Für mich hat es jetzt so gereicht. So, wenn nicht wieder ein Grund ist, dann habe ich mit denen jetzt die Basis geschaffen. Aber dieses eine Mal mit den Leuten einen Tag zu verbringen, seitdem ist die Arbeit in den letzten zwei Wochen schon mal total entspannt gewesen. Die wissen ganz anders, wenn ein motivierter plötzlich übermotiviert ist, was mir vorkommt. Wie schätze ich ihn denen ein? Meint er das jetzt böse? Meint er das ernst? Ist der angepisst? Kann ich mir den Witz erlauben oder nicht? Diese ganzen Punkte, die kriege ich doch nicht raus, wenn ich eine E-Mail schreibe. Oder ich kriege von dem eine E-Mail und der schreibt mir was und in meinen Worten ist es eine totale Beleidigung und er wollte ja nicht einen Scherz machen. Wenn ich wenn ich mit dem nur schriftlich kommuniziere, kann ich das überhaupt nicht einordnen. So entstehen Missverständnisse und so gehen Informationen verloren. Das war jetzt auf der sozialen Ebene, aber auch auf der technischen Ebene. Manchmal kann ich was eben nicht so schreiben, wie es ist.
0: Soll ich es ja, vielleicht jemandem so, ja.
1: zeigen? mich bei jemandem auf den Schoß setzen und ihm das Ganze vorstellen. Also wir haben die Folge ja schon drüber gemacht, vielleicht kann man die Leute einfach mal darauf hinweisen, in unserem Podcast nach hinten zu springen und zu schauen, dass man dass man sich unsere Podcast-Folge zum Thema Kommunikation einmal anhört. Genau. Was mir auch
0: aufgefallen ist, ich glaube, ich habe mir, hab mir nebenbei ja tatsächlich auch schon alle Grundsätze durchgelesen und ich, ich finde das Lustige ist, ich glaube, wir haben über jeden, über jeden Grundsatz tatsächlich schon in, in, in vielen Folgen gesprochen. Ja, klar, der nächste funktionierende Software ist der wichtigste Maßstab für den Fortschritt. Ähm, trifft jetzt natürlich, sage ich mal, so wie er da steht, nicht auf uns zu, aber tatsächlich funktionierende Services, ja. Ähm, self service portale also im Endeffekt dieses ganze Hintergrund, dieses wir können wir können Cloud auf eine ganz neue Art und Weise konsumieren, ja, auch für die IT eine komplett neue Art und Weise so für, für Konsum, Konsum von solchen Cloud-Diensten, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ist auch einer der wichtigsten Maßstäbe für das Business und auch für die IT an der Stelle. Also von daher trifft es natürlich auch wieder zu,
1: ja. Aber es ist schon auch so, also ich musste bei dem bei dem Punkt tatsächlich dran denken, ich, ich, ich kenne eine Entwickler, für den war Fortschritt nicht, dass die gesamte so Software funktioniert, sondern der ist, war ein totaler Feature-Fucker, sage ich jetzt mal. Der der hat mit einer Software angefangen und sobald er irgendwie den ersten Test hatte, dann hat er da nicht mehr weitergemacht, weil dann ist ihm was anderes eingefallen. Dann hat er das nächste Feature damit eingebaut und dann hat er da sich reingehangen und dann hat er sich gedacht, wow, und wenn ich das mache, dann könnte ich aber auch noch das einbauen und dann kann ich das doch viel schöner machen. Hm. Und Ganz ehrlich, wenn man wenn man so ein richtiger Techie ist und wo kommt denn das her? Das waren ja waren ja Nerds, die das geschrieben haben, zeige ich jetzt mal. Richtig. Ähm, die du kennst, jeder von uns kennt irgendwie einen Typen, der nicht einfach nur an das gesamte Gesamtprojekt denkt und es erstmal abschließen will, dass es funktioniert und sich dann zurücksetzt und dann vielleicht das Feature ausarbeitet, um es wieder als funktionierende Software bereitzustellen, sondern der von Pontius zu Pilatus rennt und eins weitermacht und sich in den kleinsten Details verfriemelt, und dort irgendwie, boah, aber den Code, den kann ich auch in drei Zeilen schreiben und nicht in fünf. Dabei geht aber überhaupt nur sau viel Zeit verloren, es geht nichts weiter. Äh, ich glaube, Richtig. das ist schon so ein bisschen, da kann man daraus schon schließen.
0: Ja, auf alle Fälle. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein, ein, ein großer Punkt, Also den auch viele unterschätzen. Das ist halt, Details sind wichtig, ja. Aber man muss halt auch irgendwann mal den Punkt finden und sagen, stopp, bis hier, nicht weiter. Wir müssen weiterkommen, wir müssen das Ding... Und ich glaube, das ist tatsächlich auch noch ein, einer der Punkte, der oft vergessen wird, Da das ist tatsächlich dann auch da vielleicht mal, wo dann das Management doch eingreift, weil wenn nach vier Wochen im Endeffekt nicht das rauskommt, was man haben möchte und man dann einfach mal nachfragt, ja warum ist das denn eigentlich so? Und genau sowas reinkommt, dann ist dann auch in einem agilen dieser Management-Prozess immer noch wichtig dazu sagen, dass der Mensch sagt, okay, gut, alles klar, es funktioniert ja eigentlich schon, aber ihr verdattelt die Zeit einfach damit, dass ihr es perfektionieren wollt. Wir müssen die nächsten Schritte gehen. Wenn das ganze das Projekt mal steht, wenn wir alles abgeschlossen haben und dann ist noch Zeit übrig und dann könnt ihr das machen, ist alles okay. Aber da hat sich dann einfach nochmal dieses, dieses Vorantreiben zu sagen, nö, hier, Jungs, da müssen wir weitergehen, ist, ist glaube ich, auch extrem wichtig.
1: Natürlich, sowas braucht man und man, deswegen gibt es ja trotzdem Kontrollfunktionen oben drüber, äh, weil sonst würdest du ja auch nicht zum Abschluss kommen. Du musst diesen diesen Willen ja auch haben, D weil sonst, das ist natürlich auch, diese diese Teams, die da gearbeitet haben, die haben schon eine sehr, sehr hohe Selbstverantwortung. Ähm, das findest du einfach auch nicht, die, die, die Leute, die das dann auch abnehmen können. Das heißt, du wirst immer noch mal eine Management-Ebene drüber haben, die auch mal auf Time and Budget schauen muss, was sonst wird es ja auch schwierig. Ähm, bin ich vollkommen bei dir, äh, kenne ich eigentlich auch, spontan würde mir vielleicht einen Kunde einfallen, der, der das ohne Management schaffen würde, aber ansonsten nicht. <lacht>
0: ja, und selbst da weiß ich nicht tatsächlich nicht, ob das so wäre.
1: Ja, weiß ich auch nicht, aber... Äh... Es wäre zumindest theoretisch äh, nah dran, dass es, dass es theoretisch gehen könnte. Ähm, Nächster Punkt. Gelesen? Und, ja. gut befunden? Bin mir aber tatsächlich also, nicht so sicher, bin, ob das so einfach ist. Das wollte ich gerade sagen. Ich bin mir bei dem Thema, agile Prozesse fördern die nachhaltige Entwicklung. Die Sponsoren, Entwickler und Benutzer sollten in der Lage sein, auf unbestimmte Zeit ein konstantes Tempo beizubehalten. Ähm, ist eine Hausnummer. Im, Im Idealfall, und wenn das Team eingespielt ist, ja. Aber ich glaube, ähm, warum wir da zögern, ist, dass wir tatsächlich nicht an die Softwareentwicklung denken, die kontinuierlich quasi Feature-Implementations, Weiterentwicklung und so weiter, das ist ja ein Ding, was über Jahre läuft. Wir sind viel zu stark im Projektgeschäft. Und ähm, da kommen Peaks, wo man stärkere Phasen hat und wo man schwächere Phasen hat, äh, wo, wo stärkere Implementationen kommen und schwächere. Ich mhm. glaube, dass es schon, man hat Urlaube, die muss man dann wieder reinholen. Wir haben es jetzt gerade wieder gemerkt, wie man zwei Monate Sommerzeit einfach mal prima mit unendlichen Meetings füllen kann, ohne noch nur einen Millimeter Fortschritt zu machen. Und dann, wenn man ein richtig schlechtes Gewissen hat und nach zwei Monaten mal irgendwo anruft und sagt, wo hey, du, Urlaubszeit, wie schaut es denn bei euch aus? Ja, du, ich bin auch selber gerade erst wieder durchgekommen, ich bin für die nächsten zwei Monate erstmal dicht, also melde dich bitte im November wieder. Vier Monate für den Arsch gewesen. Ähm, also, da, da da möchte man sich manchmal wünschen, dass dieses dieser Satz hier, ähm, dass wirklich alle eben Sponsoren Entwickler also bei uns IT in dem Fall und Benutzer, ähm, auch sich selber einfach mal so ein Pensum auferlegen, dass sie dieses konstante Tempo zumindest beihalten versuchen können.
0: Ja. Und ich glaube, das ist, also ich glaube, es wird unterschätzt tatsächlich. Und das ist, und das ist genau der Punkt, an dem, an dem viele Softwareentwickler, aber auch viele Cloud-Projekte stehen, dieser Zeitdruck. Ja, im Gegenteil, man versucht ja nicht, ein konstantes Tempo zu, äh, zu behalten ja, sondern man versucht einfach dieses Tempo immer mehr zu fördern und immer mehr zu steigern, ja, und ich glaube, das ist, das ist der Fehler, ja, weil dadurch passieren noch Richtig. mehr Probleme, es bestehen, es passieren mehr Fehler. Lieber habe ich doch ein konstantes Tempo, was vielleicht etwas langsam ist als das, was ich jetzt gerade anstrebe, wo ich aber tatsächlich qualitativ, äh, was leisten kann, wo wirklich noch Projekte zu Ende gebracht werden in einer Qualität, wie wir es gewohnt sind, als dass wir zum Schluss Projekte zu Ende bringen oder zu Ende bringen wollen, die aber fehlerhaft sind und einfach nur dahin rudeln. Ja, also das funktioniert einfach nicht. Und das ist, glaube das ich, ein ist ganz ist ja das ganz große
1: Punkt. Missverständnis. Total wichtig, weil das ist das Thema nachhaltige Entwicklung. Ich will ja nicht irgendwas hinrotzen, ähm, damit ich möglichst schnell, möglichst viel fertig werde. Und viele denken, das ist agil. Nein, ich will eben genau dieses Tempo haben und dann, wenn ich mal einen Zeitdiamanten habe, wie man so schön furchtbar sagt, dann kann ich den auch hernehmen, um um, um mal Retrospektiven einzufahren oder mir irgendwas anderes zu machen, aber ich kann dieses Tempo, äh, auch die Erwartungshaltung des Tempos ganz anders nutzen, also wie wenn ich immer auf 120% fahre, weil dann kommt was Unvorhergesehenes oder ich muss tatsächlich mal vom Plan abweichen und dann wird es nämlich ganz schwer. Und dann staut sich dann wird das Backlog riesig und dann ist die Kacke am Dampf. Das
0: ist richtig, ja. Alles Lustige ist, ist, das passt gleich auch zum nächsten Punkt, ja. Dass im Endeffekt diese, diese, diese kontinuierliche Aufmerksamkeit, ja, ähm, für, für, ja, technische Exzellenz, äh, Perfektheit, ja. Ähm, wichtig ist aber, dass ein gutes Design die Agilität erhöht. Und ich glaube, zu einem guten Design gehört auch dazu zu verstehen, in welcher Zeit können wir effektiv was leisten. Ja, also nicht nur Software-Design, also oder auch Service-Design in dem Falle, sondern tatsächlich auch Design um das Ganze außen herum. Weil ich glaube, neben dem Service, neben den Anwendungen, die zur Verfügung gestellt werden, wird immer vergessen, dass zu seinem Design auch das
1: Team dahinter gehört. Absolut. Ähm ich glaube aber auch hier ist es, dieses technische Exzellenz, ähm, das ist einfach, hier steht es um die Aufmerksamkeit für technische Exzellenz. Das ist tatsächlich etwas, was bei uns, und das ist auch das Schöne, warum ich so gerne in dem Team arbeite, wo ich bin, ähm, die Aufmerksamkeit für technische Exzellenz ist extrem hoch. Wenn ich mir andere anschaue, also ich habe jetzt gerade erst wieder bei einer Firma gesprochen, die wissen gar nicht, was der... Äh, Status Quo ist, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich es einsetze und bewusst mich dagegen entscheide oder ob ich gar nicht weiß, dass es das gibt und deswegen beim Alten bleibe. Äh, das kann ja durchaus sein, dass ich aus Gründen von Kosten und Wirtschaftlichkeit und, äh, und, und Organisation oder wie auch immer mich mhm. dagegen entscheide. Aber die Aufmerksamkeit, ich muss zumindest feststellen, ist das technisch einwandfrei gelöst. Ich muss immer darauf achten, gibt es einen technisch besseren Weg, ob ich das sofort umsetze. Hier geht es ja darum, die Agilität ergibt sich daraus, dass ich feststelle, dass es etwas gibt. Wenn ich wenn ich mir das nur anschaue und sage, ja passt schon, und niemand würde mir sagen, hey Moment mal, das geht aber geiler, dann kann ich auch nicht in dieses Verbesserte, was weiter oben steht, die, die, die verbesserte und kurze Updates und die beste Software rausbringen. Das heißt, es ist schon so eine Sache auch, wie arbeite ich? Will ich, will ich ein, ein hervorragendes Produkt abliefern oder habe ich zumindest die Motivation dazu? Oder will ich einfach nur mein Ziel erreichen und möglichst schnell fertig werden? Also es ist, glaube ich, so eine Art äh, QA, äh, die hier mit drin steckt, äh, dass man eben nicht vergisst, äh, diese... diese hier heißt es, im Englischen heißt Continuous Attention to Technical Excellence. Finde ich eigentlich einen superschönen äh, Satz. Äh, das, das könnte man eigentlich äh, bei dem Continuous Integration und Continuous Deployment, was wir beim DevOps immer sagen, da könnte man auch noch die Continuous Attention to Technical Excellence oben drüber schreiben. Ein wunderschönes Statement. Gefällt mir sehr gut. Du weißt ja schon, was du das nächste Mal anbringen kannst im nächsten Workshop. Das ist definitiv mit eingebaut. Das ist äh, das äh, passt genau in, in mein, mein Thema rein mit dem mit diesen Continuous Folgen. Sehr gut.
0: Was sagst du zum nächsten Punkt? Er beginnt ja erstmal mit, mit dem guten Wort Einfachheit.
1: Äh, ich bin ich bin größter Fan. Das ist ähm, äh, das ist ein wunderbarer Satz. Das ist das kann man ähm, dem ein oder anderen mal äh, über die Tür kleben. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Oh. Ist geil, oder? Also, äh, also äh, das ist mal eine schöne, also eigentlich heißt ja Einfachheit ist essentiell und Einfachheit die ist die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren eine sehr schöne Beschreibung. Und das ist, das ist eigentlich, ich glaube, das hätte man mir mal während dem Studium sagen sollen, weil da war, glaube ich, mein Ansatz etwas anders. Äh, da habe ich nicht <lacht> die Menge nicht getaner Arbeit maximiert, sondern ich habe die Arbeit, die ich maximal tun werde, minimiert. Ähm, ja, war irgendwie ein anderer Ansatz und es bringt nur Probleme und irgendwann mal muss man auf den letzten Drücker hudeln und das ist ja der, das ist einfach, man muss seine Arbeit machen, man muss seine Arbeit abarbeiten und auch ein sehr schöner Hinweis kommt mir gerade, genau so funktioniert es im DevOps, wenn wir sagen, hey, schaut, dass das Backlog möglichst klein ist, nehmt euch eure Tasks daraus, schaut, dass da maximal, dumm heißt ja, es dürfen maximal so viele Items im Process, so viele Items im Backlog sein. Wir wollen die Menge nicht getaner Arbeit, exakt die Tasks, die im Backlog drin sind, ähm, die wollen wir maximieren. Klingt komisch, gell? Also,
0: ist komisch, ich meine, ja. wenn, wenn du mal so an diesen klassischen Ansatz denkst, klingt das eigentlich komisch. Auch der eine oder andere wird sich jetzt, der, sag ich mal, nicht so agil unterwegs ist, der noch in diesen ganzen klassischen Methoden unterwegs ist, wird es wahrscheinlich in dem Moment, wo du das vorgelesen hast beim ersten Mal, wenn er wahrscheinlich den Kopf geschüttelt haben und wird sich gedacht haben, mh, das ist jetzt an dem Satz eigentlich so geil.
1: Ich muss, ich muss ja auch vor allen Dingen hier Respekt zollen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Iterationen die gebraucht haben, um diese Wortwahl und um diese Prägnanz und um diese Auswahl der Sätze überhaupt zusammenzubringen. Weil das ist schon auch... beim Skifahren, Das ist vielleicht auch beim Abrissski entstanden. du weißt du schon so genau. Da hatte ich auch schon gute Ideen. Also ich glaube, die waren doch irgendwo, glaube ich, in Utah <lacht> oder waren die, glaube ich, waren die, glaube ich Skifahren.
0: Wir haben in mehreren Iterationen hier ja, über das Thema gesprochen.
1: In irgendeiner, so also wenn ich mir das Foto, was ich hier drauf habe, anschaue, dann äh, sieht es zwar nicht nach Skifahren aus, aber ja, ja, so genau weiß ich es gar nicht.
0: Ich habe es irgendwo gelesen um, tatsächlich. Ich weiß aber auch ja, nicht
1: das wo. Ist, Also ich möchte da auch hin zum Skifahren auf jeden Fall. Wenn, ich, wenn dann sowas bei rauskommt und der nächste Punkt ist Wunderbar, weil das ist auch etwas äh, ich glaube den Kunden ähm, kennst du auch, dass sind momentan sehr stark am ja. organisieren ähm, aber es gibt halt Kunden, die wollen gar keine selbst organisierten Teams oder die Teams wollen sich nicht selbst organisieren weil sie schon durch Ticketbasiertes Leben, durch Vorgaben, durch Jira durch irgendwelche Boards so verpfuscht sind, dass die nur mit einer Fremdorganisation Aufgaben abarbeiten. Ja. Und ja, das, das funktioniert im puren operativen Betrieb einwandfrei. Aber wenn ich etwas Kreativität, etwas Neues, und das ist ja eigentlich Softwareentwicklung, also da muss man sagen, da unterscheidet sich vielleicht eine Infrastruktur auch von der Softwareentwicklung, weil da will ich ja keine kreativen Köpfe haben, die sich das neueste Netzwerkarchitektur äh, ausdenken, sondern die müssen ja nur arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ähm, Kreativität entsteht ja nicht dadurch, dass ich jeden Tag immer das Gleiche mache. Da fallen mir keine neuen Dinge ein. Und deswegen, der nächste Satz, die besten Architekturen, Anforderungen und Designs gehen aus sich selbst organisierenden Teams hervor. Na klar, weil nur die natürlich wissen, was, wie sie sich am besten selber organisieren müssen für die Ideen, die sie haben. Wenn ich das von außen steuere, dann bremse ich ja denen ihre Kreativität auch wieder ein.
0: Richtig. Aber ich glaube, das ist genau das Problem, dass das viele auch heute nicht verstehen. Und du sagst auf der einen Seite, natürlich ist es auf ein Netzwerk nicht bezogen. Ja, auf das klassische Netzwerk Und premise gebe ich dir recht, weil du bist natürlich an gewisse Punkte einfach gebunden. Äh, in Cloud sehe ich das jetzt tatsächlich anders, gerade wenn man auch so einen Multicloud-Ansatz wäre. Das heißt, wie sprechen die Netze miteinander? Wie kann eine Architektur aussehen? Ja, ähm, auch der Gedanke zum Beispiel ist dann, wenn wir jetzt zum Beispiel schon in der habsburg architektur unterwegs sind, wie schaut es denn aus? Wäre denn nicht mal so, so, so ein Multi-Island oder Liberty-Island-Konstrukt nicht vielleicht was Interessanteres für die Applikation und, und, und? Also ich glaube tatsächlich schon, dass es da bis ja. zu einem gewissen Grad auch jetzt eine Kreativität gibt, ähm, aber die Leute jetzt einfach nicht gewohnt sind, genau, wenn ich, ich sage, das auszuleben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber tatsächlich so zu arbeiten und sich einfach mal sowas zu überlegen.
1: Ja, äh, du hast auch recht, wie du gerade das gesagt hast. Es ist ja auch so, ähm, gerade mit dem Schritt in die Cloud muss ich ja mich jetzt auch entscheiden, welche Services oder welche Technologien, die mir zur Verfügung stehen, sind die richtigen für die Anforderungen, die ich habe. Ähm, hier habe ich ja doch einen gigantisch großen Baukasten, wo ich dann auch meine Kreativität oder mein, jetzt mal wenn man Design weglässt, aber die besten Architekturen, und Anforderungen, die kriege muss ich ja trotzdem bauen. Und da mhm. muss ich trotzdem genauso zusammenarbeiten. Das heißt, hier passt es dann schon. Ähm, und auch Designs, da findet dann halt auch einfach das für die Anforderungen am besten die, am beste passende Design seine Anwendung heraus. Ja, also es ist wiederum, das ist ja der gleiche Punkt, dass das Einbrechen der, der ähm, Hierarchie-Pyramide ähm, flache Hierarchiestrukturen, verteilte Rollen, selbstorganisierte Teams, das Nonplusultra.
0: Ja, und jetzt kommt, glaube ich, der... Lustig. Ja, und jetzt kommt der lustigste Punkt, finde ich auch, aber auch der schwierigste Punkt, ja, und zwar, dass die Teams sich in regelmäßigen Ständen, Abständen reflektieren. Das heißt, die Arbeit, was sie getan haben, ja, einfach um zu prüfen, wie können sie an der Stelle effektiver werden und sich dann den Gegebenheiten oder diesen, diesen vielleicht auch neuen Gegebenheiten dementsprechend anzupassen und ihr Verhalten anzupassen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Thema, was vielen schwer fällt.
1: Ja, es wird ja auch, also natürlich, Selbstreflexion ist immer eine ganz, ganz schwierige Sache. Und hier ist es ja, dass das Team reflektiert. Das ist ja dann in dieser Retrospektive so ein bisschen aus dem Scrum heißt es dann, Retrospektive. Ähm, die, die, die Problematik ist erstens mal, das wird nicht gelebt, also kann es auch nicht erzogen werden und kann auch nicht gelernt werden. Und ich war in ganz, ganz vielen Teams, die haben zwar reflektiert, aber nur, dass sie reflektiert haben. Da ist 0,0 Konsequenz daraus passiert. Ja, und super. das ist das Traurigste. Ich war ich, ich, habe, ich habe, ich war, habe in Teams gearbeitet, da wurden alle vier Wochen wurden die gleichen Fehler aufgezählt. Also, das müssen wir unbedingt ändern. Das darf uns nicht wieder passieren, weil, ähm, da haben wir echt Kacke gebaut. Vier Wochen später. Ja, also, das, 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 darf uns nicht wieder passieren. Wir, wir, da sind wir zu spät dran gewesen. Wir müssen weniger machen. Nächster Sprint wieder 22 Themen zu viel im Backlog gehabt. Wir haben wieder nicht alles abgearbeitet. Also, das darf uns nicht wieder passieren. Hier dann deckt es entweder weniger rein oder hört es die Leute, die das machen, oder äh, senkt die Komplexität der Stufen, aber ändert irgendwas. Es ist ja viel, 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 viel passender hierzu ist, lieber irgendwas ändern und dann was Falsches zu ändern, aber wenigstens zu sehen, dass man was gar gar nicht hat, zu als nichts ja. zu ändern und immer wieder die gleiche Scheiße zu bauen. Ja, aber das verstehen die Leute,
0: glaube ich, heute einfach immer noch nicht. Und das ist, glaube ich, eins der, 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 größten Probleme, was wir haben, ja. Diese Angst, irgendwer muss es ja entscheiden, was wir ändern. Und was passiert denn dann, wenn wir uns fürs Falsche entschieden haben? Also, ich glaube, kommt auch noch viel daher, dass, 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 dieses, dieses, wer ist denn Schuldprinzip? Auf wen können wir denn den Finger? Ja, na, total, und zeigen? Ja, das ist, natürlich. Das kommt halt immer noch mit da. Also, ich, also, Grundprinzipiell, die, die Grundsätze hier sind natürlich alle richtig und alle wichtig, was aber auch einfach klar ist. Und ich glaube, das ist auch jetzt bei den Themen rausgekommen, dass rechts und links dazu noch viele andere Themen innerhalb von Firmen passieren müssen, damit man das auch wirklich leben kann. Ja, Sei es zum Beispiel einfach ähm, ähm, zu sagen, okay, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wir müssen aus diesem Fehler lernen und müssen halt schauen, dass wir diesen Fehler nicht nochmal machen. Kein Fingerpointing betreiben, keinen schlecht machen, sondern einfach sagen, wir als Team, haben festgestellt, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir haben daraus gelernt. Und das ist, glaube Moment. ich, einer der aller, allerwichtigsten Punkte, was hier aber noch nicht passiert. Und auch in vielen Teams, Teams immer noch nicht passiert, weil man möchte ja nicht schuld sein. ja, Ist ja ein negatives Bild, wenn man der Schuldige
1: ist. Das, ist. das ist tatsächlich, hier, aber merkst du, Peter, wir haben gleich wieder über Schuld und Fehler gesprochen. Das steht hier nicht drin. Ja, sondern es geht einfach darum. Hier steht, hier steht drin, in Regelmäßigen zu reflektieren, da kann auch sein, dass etwas Positives passiert ist Richtig. und man reflektiert was Positives und man passt auf was Positives sein Verhalten an. Das ist genau das Gleiche, genauso wichtig. Hier steht nicht, dass nur über Negatives geredet werden muss, ähm, hier steht auch, dass man über was Positives redet und aber selbst das tun viele Leute nicht, weil wir in ein, wir haben da echt ein total schizophrenes äh, ähm, Bild von von in unserer Arbeit. Wir hatten das äh, in unserem in unserem letzten Kurs Peter, wo wir drin waren, haben wir auch drüber gesprochen, dass ja. Lob viel zu kurz kommt, dass man aber auch, wenn man lobt, auch einen Grund mitgeben soll, nicht einfach nur das hast du gut gemacht, sondern das hast du gut gemacht, weil äh, oder warum dahinter liefern. Und genauso ist es auch beim bei, eine, bei einer Rüge. Das hast du schlecht gemacht, weil, wenn ich dem dann sage, hey, das war scheiße, äh, entweder er sagt, ja, ich weiß, gut, okay, dann äh, hat sich das erledigt. Aber ähm, wenn ich das ordentlich begründe und wenn ich das aber auch professionell und sachlich begründe, dann ist es muss man das genauso aufnehmen können. Aber Leute können weder, es gibt Leute, die können kein Lob aufnehmen, es gibt Leute, die können keine Kritik aufnehmen. Und das ist aber in unserer Gesellschaft nicht vorhanden und nicht ausgeprägt in beiden Richtungen nicht. Ich selber merke das, ähm, dass, dass, dass mir das manchmal schwer fällt, wenn ich jemanden loben will äh, oder wenn ich jemanden rüge, dann denke ich mir, ah, sagst du nichts, weil pff, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Weißt du? so das, das, das kennt ja jeder von sich selber, wenn man sich dann überlegt, ja so schlimm war es jetzt auch nicht. Ja, aber erst recht, wenn ich mir denke, so schlimm war es jetzt auch nicht, könnte ich sagen, weil dem anderen passt äh, hilft es ja, dass er den Fehler nicht wieder machen kann. Der merkt es ja vielleicht gar nicht. Und wer das nicht merkt, kann er nicht ändern und macht den Fehler immer wieder. Ähm, mir fällt die ein Beispiel die. ein von, von, von Freunden aus der Küche. Äh, da hab ich hat der gesagt, hey, ich finde es total, total schön, wenn Leute zu uns in die Küche kommen und sagen, mir hat das Essen geschmeckt. Aber noch viel wichtiger finde ich, wenn bei mir einer in die Küche kommt und sagt, Oh, Leute, also das Essen wird total versalzen, weil er merkt sie nicht, der der, der hat gesagt, ey, der haut am Tag 200 Essen raus, der schmeckt ja nicht jedes Essen ab, ob das, ob das schmeckt, die machen das ja in so einem äh, Ruckzuckverfahren, so oder wenn was schief geht oder wenn was zu lange ist oder zu lange drin war, das kriegen die ja gar nicht mehr mit vielleicht, wenn die da in der Hektik sind. Und dieses Feedback hilft ihnen, dass sich vielleicht nur einer beschwert. Und die anderen Gäste kriegen dann was Besseres, weil die reagieren können darauf. Wenn das der eine Gast nicht sagt und die anderen 17 Gäste es auch nicht sagen und die sagen dann, weißt du, was das Schlimmste ist? Diese 17 Gäste, statt dass die aufstehen, in die Küche gehen und ihnen sagen, hey Leute, das Essen war versalzen, stattdessen gehen die 17 Leute aus dem Lokal raus, sagen nichts und schreiben eine schlechte Google-Bewertung und sagen, das Essen war versalzen. Correcter. Und dann kommen 1700 Leute nicht mehr wieder. Anstatt demjenigen das einfach nur klar zu sagen und damit die ihr Verhalten anpassen können und effektiver werden.
0: Aber da sind wir doch. Aber so ist Da sind wir genau wieder an dem Problem, dass doch Leute heutzutage A, nicht mehr wissen, wie sie richtig, richtig loben sollen, dass sie aber auch nicht wissen, wie sie sich, das äh, heißt, wie sie richtig beschweren, sondern wie man das vielleicht auch einfach in die richtigen Worte fasst. Weil seien wir uns doch mal ganz ehrlich. Heutzutage, wenn sich jemand beschwert, dann dann werden die Leute meistens gleich pumpig. Ja? Und auf der anderen Seite ist ja, das Problem, ja. ist, dass, dass wir auch Leute haben, die nicht wissen, wie sie mit Lob umgehen sollen, wenn sie es bekommen, die aber auch nicht mehr verstehen, wie sie denn mit Kritik umgehen sollen. Ja, weil es gerade zu so schnell das auf die persönliche Ebene wechseln.
1: Und da ich hat es bin, nichts ja. zu suchen.
0: Und das ist halt genau das Thema. Und, und genau, ich glaube, da ist genau der Punkt, wo es einfach hakt und wo wir mit unserer Art und Weise einfach noch viel viel lernen müssen eigentlich oder wieder lernen müssen. Muss man, muss man glaube ich, einfach ja. mal so sagen. Also, wir belächeln diese Amerikaner immer, weil die Amerikaner dich ja wegen jedem Scheiß loben. natürlich man <lacht> ganz ehrlich. Ja, du bist
1: in jedem Team, die übertreiben ah, das. Ja. Du in hast geatmet, Ko Peter, sauber, hast du gut gemacht.
0: Du bist vom Klo gekommen und du hast dir deine Hände gewaschen in Corona-Zeiten, jawohl. Du bist unser Medizinheld des Tages. Jetzt mal übertrieben gesagt, ja. Ja, ja, ja. Ähm, es ist vielleicht ein, 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 ein einfach wirklich ein Ticken zu viel, ja ein Touch-too-much, wie man im Neudeutsche immer sagt. ja. Aber auf der anderen Seite <lacht> ja, ähm, leben viele viele Firmen äh, immer noch dieses Prinzip ähm, 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 nicht geschimpft ist Lob genug. ja. Und genau diesen Mittelweg zu finden, einfach zu sagen, hey, geht doch einfach mal hin und sagt, hey, ihr habt einen super Job gemacht, weil Projekt äh, abgeschlossen, wir haben in Budget gearbeitet, die Kunden waren super zufrieden an der Stelle, so müssen wir weitermachen. Ja, und dann auch aber den Leuten zu sagen, bitte, nehmt das einfach mal an. Nehmt euch einfach mal fünf Minuten, einfach mal dieses Thema sacken zu lassen, dass ihr hier was wirklich, wirklich Geiles abgeliefert habt. ja ähm, sage ich mal, die jungen Leute sind dazu deutlich mehr in der Lage, und mit jung meine ich tatsächlich so 20, 25, ja. Alles, was älter ist, tut sich da schon wieder schwerer, ja. Geht mir ja auch manchmal auch so, wenn halt auch einer zu mir sagt, hey wieder, du hast da echt einen super Job gemacht, danke dafür und so weiter, ja. Dann wiegelt man das ja auch immer ab und sagt, ja, ja, passt schon und solche Geschichten. Ja, ist ja mein Job. Nee, da muss man doch einfach einfach mal wirklich sagen, hey cool, der hat sich der hat sich mir bedankt, der hat mir ein Lob ausgesprochen und einfach dann mal selber Danke zu sagen und das wirklich anzunehmen und zu akzeptieren und das nicht so abzutun sein nach dem Motto, ich habe ja nur meinen Job gemacht ist glaube ich schwierig das auch wieder aus aus uns rauszukriegen
1: ich ich weiß gar nicht ob das ähm, mit dem Alter so zusammenhängt wie du gerade gesagt hast ähm, ich bin mir bin mir nicht sicher ob das ob das nicht vielleicht sogar tatsächlich einfach äh, ja das ja ist schwierig zu sagen aber ich hundertprozentig deiner Meinung und ich glaube wir können wir können wirklich Abschließen oder auch sagen, dieses Kritikverhalten, das Lobverhalten, unsere Diskussionskultur muss entkrampfter und weniger persönlich werden. Ich meine, eine, eine Sache muss ich dazu noch erzählen, weil es einfach ein wunderbares Erlebnis ist, was ich bis heute sehr, sehr liebe ist. Ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, mit dem ich mich richtig böse in der Arbeit streiten konnte, weil wir wirklich sehr unterschiedliche Meinungen hatten von dem, wie wir arbeiten, wie Arbeit erledigt werden muss und wie sie getan wird. Also der ist äh, äh, Service äh, Manager ähm, gewesen bei einer Firma und ich war mehr so für die für die Projekt und äh, Integrationen und auch Entwicklungen zuständig. Und wir haben wirklich, also wir, wir, wir sind mit hochrotem Kopf auseinandergegangen und haben gesagt, hey, du spinnst doch, das, das das kannst du so nicht machen. Aber es war, das du spinnst doch, war auf eine freundschaftlich-professionelle Art auf die Technologie gemeint. Wir sind danach, zehn Minuten später, da haben wir uns draußen getroffen zum Kaffee. Du, äh, Ralf, geh mal einen Kaffee trinken. Ja, klar, geh mal. Und sind zusammen ohne irgendwas anderes äh, einen Kaffee trinken gegangen und haben uns super unterhalten, haben uns über Berge, Natur und Freizeit unterhalten. Und wir hatten nicht eine Millisekunde eine persönliche Differenz, sondern wir haben uns über die Professionelle, über die Sache gestritten. Und da bin ich bis heute noch überzeugt, dass er falsch liegt. <lacht> und das hm. sage ich ihm auch, wenn ich ihn ich hoffe, er hört heute noch zu. sehe, sage ich. Ah, das weiß er ganz genau. Äh, spätestens beim nächsten Steckerlfisch auf Dauer Duld, sage ich ihm wieder. Ähm, und auch da werden wir wieder sagen, hey, wir sind in unserer Arbeit, wie wir in der IT arbeiten, unterschiedlich und wir werden da immer wieder aneinander rumpeln, vielleicht ganz gut, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten, aber auf der privaten, menschlichen Ebene ist es ein super Kerl, nur er hat halt einfach für mich aus der, aus der, aus der, aus der Business-Sicht einen anderen Blick drauf, wo wir uns streiten und eigentlich muss man mal sagen, wie, wie geil diese Situation ist und wie, wie selten gibt sowas, dass du dich mit einem streiten kannst, und am Ende aber trotzdem nicht persönlich wirst und dann überhaupt keine Vor- oder Nachteile oder Vorwürfe hast daraus. Das ist wirklich ein ganz, ganz seltenes Gut. Und ich glaube, deswegen mögen wir uns auch, weil wir beide genauso äh, aufbrausend werden können und dann uns wieder freuen, wenn wir zusammen ein Bier trinken können.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich so, ja. Und ich glaube, das ist, das ist das 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 ist auch was, was heute viel fehlt. Einfach dieses, hey, ganz klar, es geht nicht um... Es geht nicht um dieses eine Thema oder sonstiges, ja, ähm, ähm, dass man sich nicht mag, sondern man muss einfach unterscheiden, wo ist es im Endeffekt eine, eine fachliche Geschichte, eine, wo man wo man einfach mal diskutiert und ab wo wird es persönlich, ja und das ist das ist halt etwas, was einfach heute ich will jetzt nicht sagen schwierig ist, aber manchen tatsächlich einfach nicht klar ist oder auch manchen fehlt.
1: Ich glaube, es ist auch schwieriger geworden, dadurch, dass das Du äh, und dass diese Freundschaftskultur in vielen Firmen auch Einhalt geboten ist, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, wo ist da die Grenze oder das gar nicht mehr einschätzen können, weil sie es nicht gelernt haben. Ähm, ich meine, bei manchen Leuten, wenn ich mir in Firmen anschaue, die, die die sind ja fast schon wie eine Familie verheiratet, die gehen zusammen essen, die gehen zusammen trinken, äh, die die verbringen ihre ganze Freizeit zusammen und arbeiten auch noch zusammen da ist natürlich die Grenze zwischen Arbeit und, und Privaten auch minimal. Und äh, wenn dann noch irgendwas vorgefallen ist, entweder im Privaten oder in der Arbeit, dann sind das natürlich die Sachen, äh, die dann vielleicht fast zum Überlaufen bringen. Ja, das ist
0: richtig. Das ist vollkommen richtig. Also das sehe ich da an der Stelle genauso. Also mir geht manchmal das zu trennen. Also ich kenne auch Kollegen, die trennen das sehr, sehr explizit. Die sagen halt, Arbeit ist Arbeit und ich möchte mit den Kollegen im Privaten nichts zu tun haben ist vielleicht auch nicht immer das Richtige, aber das muss man auch akzeptieren, sage ich an der Stelle. Aber tatsächlich dieses, hey, wir sind Best Buddies und Sonstiges, es ist schön, es ist, macht auch ein schönes Flair, weil die Leute wirklich gerne arbeiten gehen. Aber es kann halt auch wirklich problematisch werden, weil man sich im Endeffekt ja gefühlt die ganze Zeit mit den Leuten umgibt. Ja, und wenn wenn ja, es halt mal auch, auch einen privaten Stress gibt, kannst du drauf, also wirklich Stress gibt, dann kannst du auch abwarten, dass es dann im Geschäftlichen genauso problematisch wird.
1: Ich stimme dir vollkommen zu. Tja, was haben Auf wir jetzt gelernt? Dann, äh, faszinierend. Du, äh, Ja, dass, dass 20 Jahre alte Serien immer noch gut zu schauen sind. Ähm, und immer noch genauso passend wie damals. Glaube, also ich glaube, jeder, der der das mal so durchgeht, wir legen unserer Hörerschaft äh, ans Herzen, sich das mal durchzulesen und diese wie wir diese Reflexion auf die heutige Zeit eines 20 Jahre alten Textes für sich mal durchzuführen. Ich glaube, also es ist erstaunlich, wie gut das heutzutage noch ein Thema ist. Ja, wir machen
0: den Link rein, aber für alle, die, die es vorher schon wissen, weil es gibt hier das agilemanifesto.org in einem Wort und da kann man das tatsächlich nachlesen. Man kann sehen, wer waren die Gründungsmitglieder. Es gibt mittlerweile auch noch wesentlich mehr Leute, die damit unterschrieben haben, man sieht die Grundlagen, also die Grundsätze hier an der Stelle, man kann sich die alle durchlesen. Und ähm, ich glaube, man sollte sich tatsächlich mal auch vielleicht mal für sich bewusst werden, was das für einen selber und für einen für die Arbeit heißt. Und da wird, glaube ich, der Richtig. ein oder andere verwundert sein, was er davon schon macht, was er und? vielleicht davon nicht macht und was er vielleicht auch, ich will es nicht sagen, falsch macht, aber anders macht. Ich nenne
1: es mal anders. Vielleicht auch ganz wichtig dazu zu sagen, es gibt hier keine Ausrede von, ich habe es nicht verstanden, ähm, die Anzahl der Sprachen, in denen das hier vorhanden ist, ist faszinierend. Äh, ich möchte nicht wissen, wie viele Sprachen da fehlen, aber viele Sprachen kann ich nicht mal lesen, weil ich die Sprache nicht lesen kann, in denen es das gibt. Koreanisch ist da... Äh, Sumi, äh, Gälisch, Gälisch, ganz wichtig natürlich für unsere gälischen Freunde bei unserem Podcast. Also ihr könnt es in eurer Muttersprache auch hören. Nein, das ich glaube jetzt rechts. Ähm, Türkisch gibt es Super, Japanisch, <lacht> Alter Falter,
0: Arabisch gibt ah, es sogar auch. Das. Ja, also ja, ich hatte einige Sprachen sicher, dabei, jeder kann sich seine Sprache. Ding, es ist nicht jede Übersetzung, glaube ich, tatsächlich Ä von gleichbleibender Qualität mal rechts und links muss man auch sagen.
1: Aber <lacht> Erzähl, erzählt uns einfach mal, auf welcher Sprache ihr euch das agile Manifest durchgelesen habt, dann äh, sind wir darauf auch Feedback neugierig. Da bin ich tatsächlich auch gespannt.
0: Tja, 20 Jahre ist es her. Wie gesagt, es hat sich viel verändert. Wie gesagt, es geht um Softwareentwicklung im Eigentlichen, aber viel von dem, was wir, was wir heute tun und wie wir heute arbeiten, gerade im Cloud-Umfeld. Ähm, orientiert sich sehr sehr viel daran ähm, das wort agil ist leider tatsächlich sehr sehr pervertiert worden aber ich glaube tatsächlich dass diese grundsätze mit denen oder die, auch die zwölf prinzipien auf die, die dahinter stehen dass das nicht verkehrt ist ja dass man sich vielleicht von dem wort agil mal abwendet ja weil man sagt es ist halt einfach schon verbraucht so wie das früher auch schon mit devops war und solche geschichten ja, das glaube ich auch, aber ich glaube tatsächlich, die, die Grundsätze und die Prinzipien dahinter sind etwas, was man sich zu Herzen nehmen sollte und sollte sich auch bewusst sein, wenn man mit seinem Team, wenn man mit seiner Firma genau in diese Richtung geht. Ähm, es ist einiges an Arbeit, es kann aber auch Vorteile bringen. Nur eins ist ganz wichtig, man muss es vollständig durchziehen und nicht bei der Hälfte aufhören. Ja, es wird chaotisch, das sind wir uns glaube ich alle einig, aber danach, wenn, wenn das Ganze mal wirklich angelaufen ist und richtig funktioniert, ähm, dann hat man tatsächlich wirkliche Mehrwerte daraus.
1: Oder ist es anders? Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, Peter. Nein, äh, kein weiterer Einwand. Perfekt zusammengefasst. Herzlichen Dank. Wunderbar. In diesem Sinne, wir wünschen
0: euch wieder eine frohe Zeit. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon sind schon in der Planung für die nächsten Folgen. Wir werden mal wieder wieder, wieder Gäste haben. Wir haben äh, auch schon wieder Themen, die wir hier ein bisschen vorbereiten wollen. Ihr habt es schon mitbekommen. Ralf und ich fahren bei einer Schulung. Wir wollen euch natürlich auch ein bisschen daran teilhaben lassen. Ähm,
1: das wird lustig. Ähm,
0: äh, mit dem Titel vielleicht, warum zwei Cloud-Berater total fertig, aber super grinsend aus einer Schulung rauskommen. Könnte tatsächlich noch sehr ja. lustig werden. Die zwei anstrengendsten
1: daher. Tage seit dem Studium bei mir. Ich glaube tatsächlich ja, auch an der Stelle. Anstrengendsten.
0: Und das Schlimme ist, es tickert ja immer noch. Also, was heißt Und das Schlimme? Das tut es, Eigentlich ja. Eigentlich das Gute.
1: Da, da werdet ihr mehr wie eine Folge von uns zu hören bekommen. Das wird sicherlich lustig. Da dürft ihr euch schon drauf freuen.
0: Also in einer Folge werden wir es nicht schaffen, aber ich glaube, mal einen guten Überriss zu bekommen und was dann so darauf folgen wird, auch so in den nächsten Folgen, glaube ich, werden wir auf alle Fälle hinbekommen und ja, wie immer, Kritik und allen sehr, sehr gerne äh, gesehen, herzlich willkommen bei uns, einfach uns über die Kanäle anschreiben und ja, wir würden uns freuen, wenn, euch, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, an Freunde, Kollegen, Chefs, wie auch immer, das wäre super an der Stelle, dann
1: viel Spaß noch. So machen wir das. Alles Gute. Servus.